0: Bienvenidos a Ski, Ski y Otras Cosas de la Vida. Soy Pablo. Hoy no me acompaña Pavo porque se está tomando unas más que merecidas vacaciones. Y como no podremos grabar juntos por una semana, se me ocurrió que nos podemos tomar un pequeño descanso de Hibike Eufonium. Pero eso no significa que no hable de animes. Particularmente de esos animes que han hecho que me guste tanto esta forma tan interesante de contar historias. En aquel lejano piloto que dio inicio a este podcast, mencioné algunos de esos animes. Pero en este episodio voy a andar un poco más para contagiarlos un poco. No voy a hacer un ranking, no soy muy fan de eso, ya que siempre son subjetivos. Dicho eso, seleccioné los 10 que más me han influenciado. No están en un orden particular, sino más que nada en cómo los llevo en mis recuerdos. Y hoy voy a hablar del primero que me influenció. El que me viene a la mente inmediatamente al pensar en anime. Robotech. Mucha de la info la saqué de nuestra compañera fiel, Wikipedia, y la wiki de Robotech, y un poco de mis recuerdos. ¿Qué es Robotech? Es una franquicia de ciencia ficción que comenzó con una serie de televisión animada de 85 episodios producida por Harmony Gold USA, en asociación con Tatsunoko Production, y estrenada por primera vez en los Estados Unidos en 1985. El programa fue adaptado de tres series de anime japonesas originales, Super Dimensional Fortress Macross, Super Dimensional Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Mospeada. Aunque sus historias eran originalmente diferentes, son visualmente similares. La razón para unirlas fue para hacer una serie adecuada para la distribución americana conocida como Syndication. Y acá voy a señalar que existe una polémica acerca de Rottage, una dicotomía. Están los más puristas que desestiman a RoboTech en favor de las series originales y otros, en los que me incluyo, que nos inclinamos a que RoboTech es un verdadero hito. Y sin quitar méritos a las series originales, de no ser por RoboTech, muchos de mi generación no hubiéramos descubierto el maravilloso mundo del anime en los 80s y 90s. Es, en muchos sentidos, el que abrió la puerta a este maravilloso mundo. Y el mayor blanco de esa polémica es su creador barra editor o Dr. Frankenstein, Carl Mayseck. ¿Quién era Carl Mayseck? Carl Frank Mayseck nació el 21 de septiembre de 1951 y nos abandonó el 17 de abril del 2010. Fue un guionista, editor de guiones, productor y actor de doblaje estadounidense en numerosas adaptaciones de anime en inglés durante las décadas de 1980 y 1990. Muchos consideran que su trabajo ha sido fundamental en la creación de conciencia general sobre la animación japonesa en los Estados Unidos. Maisek logró reconocimiento en 1985 como el productor y editor de la influyente serie animada de televisión, Robotech, que produjo para Harmony Gold USA. Macek tenía la intención de producir una secuela de Robotech, Robotech 2, de Sentinels, pero este proyecto fue cancelado. Aunque Macek se le ingenió para hacer una película para home video. Con los únicos tres episodios que habían sido animados. Y acá dense una idea de lo que era este hombre. Era muy hábil. Siempre se las ingeniaba. Es impresionante. Así como es hábil también. Puede poner palos en la rueda. a Otras cosas que, que dieron luz eh, del fandom de Robotech. Pero bueno, esas son cosas que, que no hacen a esta historia. Eh, acá vamos a hablar de, de, de Robotech. Y a pesar de sus polémicas... Mucho debemos a Carl Maysek. Mientras estuvo en Harmony Gold, Maysek también produjo el poco conocido y raramente visto Capitán Harlock y la Reina de los Mil Años, que combina las historias casi no relacionadas del Capitán Harlock, pirata espacial, y la Reina Milenia. Y acá vemos un poco eh, un, un, un modus operandi de Carl Ya. Tomó tres series inconexas en Robotech y después tomó dos series inconexas para crear eh, Capitán Harlock. Así que eso habla mucho de su habilidad y un poco de su... Eh, ¿Cómo puedo decir? Un poco de su... Eh, maquinaciones, ¿no? Porque siempre sabía cómo se las ingeniaba. Porque ac acordémonos una cosa. Ahora estamos en el año 2022 y el anime es algo que, como yo y como los que nos escuchan, seguimos diariamente. En aquel entonces no era algo común. Así que llevar estas cosas a un público eh, del oeste habla bastante de cómo se las eh, ingeniaba para hacer esto. ¿no? Hubiera estado bueno que fuera siempre el material original, pero bueno, más allá de eso, no hay que quitar las, la, lo, lo, el movimiento que creó a, a través de esto. Macek se convirtió en una de las figuras más controvertidas entre el fandom del anime a nivel internacional. A lo largo de los años han existido sus detractores y defensores ya que si bien ayudó a llevar títulos y series de animación japonesa a los Estados Unidos, sus ediciones, reescrituras y mezclas, particularmente en Robotech, enfurecieron a muchos fanáticos de los títulos y series originales. Hasta el día de hoy, los fanáticos del anime siguen divididos entre el aprecio y el desprecio por su trabajo. Y bueno, es un poco lo que les venía diciendo, ¿no? De que, en mi caso, le agradezco lo que hizo porque, si no fuera por su ingenio... Tal vez con el tiempo lo hubiera hecho, ¿no? Pero en ese momento eh, me despertó la chispa porque animé gracias a Robotech y, y a lo que hizo Carl Pero eh, también como un, un creador de contenidos debemos... Eh, lo bueno es que están las dos cosas. Si no te gusta Robotech, puedes ir a ver las series originales o puedes apreciar las dos cosas. Y eso es para mí el, el, el intermedio, ¿no? Que yo, yo me paro ahí. Puedo apreciar las dos. Pero no le puedo quitar méritos a Rotech por lo que ha significado, no solamente para mí, sino para muchos que amamos el anime. Ahora, ¿por qué hizo una serie larga de tres series individuales? Y tiene mucho que ver con cómo funciona algo en Estados Unidos que se llama Syndication. Que es la práctica de arrendar el derecho de transmitir programas de radio y televisión a múltiples estaciones. Sin pasar por una cadena de transmisión una network. Es común en los Estados Unidos donde las transmisiones están programadas por cadenas de televisión con afiliados locales independientes. La syndication está menos extendida en el resto del mundo, ya que la mayoría de los países tienen redes centralizadas o estaciones de televisión sin afiliados locales. ¿Qué son estos afiliados locales eh, en Estados Unidos? Por ejemplo, vos tenés la NBC Network, la central creo que está en Nueva York, si no me equivoco, no quiero mentir, pero después está NBC Nebraska. Por decir algo entonces NBC Nebraska es independiente pero está afiliada a NBC Central y entonces cuando uno logra arrendar su programa a Syndication va a esas cadenas eh, independientes afiliadas que no no dependen sí o sí de lo que pase NBC algo así que espero no, no confundir más que aclarar pero básicamente es eso ¿no? eh, una vez que una serie arrancó su eh, principal Run, como se le dice, eh, a cuando llega a cierta cantidad de episodios está disponible para syndication, quiere decir que ya la cadena no es eh, alquilar a otras cadenas. Hoy en día la cantidad de capítulos necesarios para ser sindicados son 100. Por ejemplo, una serie de televisión de 22 capítulos por temporada en una cadena estadounidense luego de 5 temporadas sumaría la cantidad necesaria de capítulos para ser sindicados. Eso quiere decir que si vos tenés una serie y te la cancelaron a la tercera temporada. No tenés. Suficientes capítulos. Para venderlo a Syndication. Lo cual es. Puede ser. Una significativa. Pérdida de dinero. Para los productores. Hoy en día. Gracias a streaming. Eso. No es tan así. Porque vos puedes venderla. A una cadena de streaming. O directamente. Ya la haces. En una cadena de streaming. Eh, perdón. En una. En un servicio de streaming. Así que bueno. Muchas series. Han sido rescatadas. Por eso. Eh, gracias a, a, la, a la nueva. Al nuevo mundo. Que vimos De las transmisiones. En, en servicio de streaming. Pero Bueno. En aquel entonces era un poco diferente, así que ¿por qué unieron las tres series? La productora Harmony Gold combinó las tres series originales japonesas para comercializar macros en la televisión sindicada estadounidense. De lunes a viernes, ya que se requería un mínimo de 65 episodios en ese momento. 13 semanas a 5 episodios por semana. Las series individualmente no llegaban al total de episodios. Eso motivó a la productora a combinarla en una sola historia que abarcara tres generaciones. Como sabemos acá las, en, en, en el anime, típicamente tenemos 12, 13 episodios, 23, 24, 25, 26 episodios. Entonces, una serie individual no serviría para hacer los Indications. En aquel entonces necesitaba, sí o sí, 65 capítulos para vender. Entonces, tuvo que armar un paquete, Harmony Gold y y dijeron, ah, bueno, mira, estas tres series se parecen... ¿Qué tal si ajustamos un poquito, cambiamos en los diálogos y la mandamos todas juntas? Y así nació Robotech. El plot. ¿De qué la va Robotech? La humanidad debe luchar en tres destructivas guerras Robotech. En sucesión con varias fuerzas invasoras. Cada una de las cuales está motivada de una forma u otra por el deseo de obtener una poderosa fuente de energía llamada protocultura. Esta fue la excusa narrativa para poder unir las tres series animadas, que originalmente no tienen ninguna relación entre ellas, excepto por el uso de mecas. Pongámosle un pin. La primera guerra robotech, la saga de Macros. La humanidad descubre una gigantesca nave alienígena estrellada en una isla del Pacífico Sur, la isla de Macros. La llegada de la nave alienígena hace que las naciones de todo el mundo se unan para dirigir esfuerzos pacíficos explorando los secretos de la isla. Robotecnología. La humanidad da un gigantesco paso tecnológico, pero al mismo tiempo capta la atención de unos gigantescos guerreros alienígenas llamados Centraedi, quienes llegan a la Tierra a reclamar la ahora reconvertida nave alienígena llamada Super Dimensional Fortress o SDF-1. El conflicto bélico deja a la Tierra casi aniquilada. Los humanos adquieren conocimiento de la fuente de energía llamada Protocultura. Además, se enteran de la existencia de los Maestros Robotech, cuyo imperio galáctico protegían y patrullaban los Centrae. En esta Paola acá sí que voy a decir el, su famoso Chan Chan Chan. La Segunda Guerra Robotech. Los Maestros. Esta saga se centra en la llegada a la Tierra de los Maestros Robotech, que han venido en busca de lo que resulta ser el único medio en el universo para producir protocultura, que se encuentra en las ruinas del SDF-1. Dan Sterling Hija de los legendarios protectores de la Tierra, Max y Mirilla Sterling, en la guerra contra los Entraedi, junto a las fuerzas de la Cruz del Sur, logran derrotar a las ya deterioradas fuerzas enemigas, pero en el proceso esparcen las esporas de la Flor de la Vida, la fuente misma de la protocultura, atrayendo a un enemigo temible, los Invid. La Tercera Guerra Robotech, la Nueva Generación. Los Invid llegan a la Tierra atraídos por la Flor de la Vida, conquistan rápidamente el planeta. Entre la Primera y Segunda Guerra Robotech, comandados por Rick Hunter y Lisa Hayes, fuerzas expedicionarias salieron a la galaxia en busca de los Maestros Robotech en una misión preventiva. Esta fuerza expedicionaria envía misiones de toda la galaxia para intentar liberar a la Tierra del Yugo Invit. La historia sigue a un grupo de luchadores por la libertad mientras se abren camino hacia la batalla final con los Invit. Uh. Ciencia ficción, aventura pura. Eso es Robotech, y sobre todo, que además de la buena historia, tiene mecas. Y para los que son eh, novatos o en este podcast o en el mundo del anime, se dirán, ¿qué es una meca? En ciencia ficción, las mecas o mechs son robots o máquinas gigantes controlados por personas, típicamente presentados como vehículos humanoides andantes. El término se utilizó por primera vez en japonés, Después de acortar la palabra en inglés mecanismo, mecanismu o mecánico, mecanicaru Pero el significado en japonés es más inclusivo y robot, roboto o robot gigante es el término más restringido. Y cuando digo roboto me acuerdo de nuestra querida Misore cuando la criticaban porque tocaba como un robot. Las mecas varían mucho en tamaño y forma, pero se diferencian de los vehículos por su apariencia humanoide o biomórfica. A menudo mucho más grandes que los seres humanos. Existen diferentes subgéneros con diferentes connotaciones de realismo. En Japón, el anime de robots es uno de los géneros de anime más antiguos. A menudo está relacionado con los fabricantes de juguetes. Las grandes franquicias como Gundam Macros, Transformers y Zoids tienen cientos de kits de modelos diferentes. Y acá se viene a la mente Transformers, que si alguno vio ese documental... Eh, que se llama Los juguetes que nos hicieron, que está en Netflix. Eh, véanlo, es muy bueno porque es esta mezcla de, de cómo la industria de los juguetes y la animación en general van de la mano y cómo unos juguetes japoneses terminaron siendo una de las franquicias más importantes de no solamente de animación en televisión, sino que ha llegado a tener cinco películas, eh, una peor que la otra, pero bueno, al fin y al cabo Transformers es significativa, pero bueno, eh, todo viene de esto de, de, de las mecas. El tamaño de la meca puede variar según la historia y los conceptos involucrados. Algunos de ellos pueden ser considerablemente más altos que un tanque. Armored Trooper Bottoms, Megazone 23, Code Geass. Algunos pueden tener unos pocos pisos de altura. Gundam, Scoutron, Bismarck, Gurren Lagann. Otros pueden ser tan altos como un rascacielos. Space Runaway ideon Genesis of Aquarion, Neon, Genesis Evangelion. Algunos son lo suficientemente grandes como para contener una ciudad entera, el SDF1 de macros. Algunos del tamaño de un planeta, Diebuster, Galaxias, Getter Robo, Tengen Topa Gurren Lagann, o incluso grandes como universos, Tengen Topa Gurren Lagann, Lagangen, Gen, Demombane, Transformers Alternity. Uh, de todos los tamaños y formas. Los primeros robots gigantes que se vieron fueron en el manga Atomic Power Android de 1948 y en el manga Tenshin 28 Go de Mitsuteru Yokoyama de 1956. Sin embargo, no fue hasta la llegada de messenger Z de Go Nagai que se estableció el género. messenger Z innovó al agregar la inclusión de armas futuristas y el concepto de poder pilotar desde una cabina. En lugar de a través del control remoto. En el caso de Tetsujin. Y. Messenger Z. Va a tener también su especial en este podcast. Porque si bien Robotech. Es el que más me ha marcado. Yo vi a Messenger de antes. Mucho antes que Robotech. Y era de mis favoritos con mi hermano. Y mi papá. Así que tiene un lugar muy especial también. Messenger Z. Pero digamos que Robotech es el que realmente. Encendió la chispa del todo. Messenger está... Creo que en consideración puedo decir que Massinger está por encima de Robotech. En, en cuanto a la nostalgia que me provoca. Y la película del 2018. La película animal de 2018 fue para mí un viaje al recuerdo. De tener 5 o 6 años y ver Massinger Z. Eh, así que bueno. También Massinger va a tener su lugar muy particular. Muy especial en este podcast. Ahora les voy a contar las que son para mí. En mi opinión. Las mecas más destacadas de Robotech. Si entran a la wiki de Robotech. Está en detalle la cantidad. Es enorme la cantidad de mecas que hay en este anime. Porque más allá de las principales. O sea, más o menos las cinco que les estoy por contar ahora. Es enorme. Es, ge es genial. La, la, la innovación. La, 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 la imaginación de estos creadores. No hablo de Karl No hablo de los creadores de la serie original. La abundancia de mecas. Los detalles. Si entran a internet van a ver cómo hay planos. Es, es hermoso, realmente es, es, es espectacular y todo el, el, el lore que tiene Robotech es, eh, es impresionante porque además acá es, me concentré en hablarles de la serie principal, pero ha tenido sus películas, ha tenido sus eh, intentos de secuelas, hay libros, hay cómics, es enorme, es enorme y si se van a las series originales también tienen su, su gran cantidad de información y ni hablar de Macros Macros es una de las sagas más eh, antiguas y que más tiempo ha estado eh, en el aire podemos decir porque ha tenido un montón de secuelas así que si quieren ir más allá de Robotech, hay un universo entero para, para hablar la número uno acá, acá no, como digo, no me gustan los rankings pero es la número uno, acá esto es indiscutible el BF1 Valkyrie, la serie BF1 Valkyrie fue la primera serie de aviones, casas, Veritech diseñada y construida por humanos. Cada Valkyrie tiene tres modos. Batloid, Guardian y Fighter. Y fueron las mecas más versátiles utilizadas por los humanos durante la Primera Guerra Robotech. Las Valkyries se construyeron utilizando el conocimiento obtenido de la robotecnología gracias a la llegada del SDF-1 a la Tierra. Eh, y algunos dirán, ¿qué es? Me está diciendo con Batloid, Guardian y Fighter Bueno, Fighter es el default El avioncito El Top Gun el F, Muy parecido al F-14 Tomcat de Top Gun Ese es el Fighter Mode Después tienen el Guardian Que el Guardian es una locura porque Es mitad avión, mitad robot Podríamos decir Porque si bien le salen las piernas y los brazos Todavía no es un robot Y después tenemos el Batloid Que es lo más mejor de la existencia, eh, es un robot tan alto como creo que 10 pisos, no me acuerdo bien las especificaciones técnicas, pero la primera vez que Rick Hunter, sin querer, porque no sabía en dónde estaba metido, activa el modo Guardian y después el Batloy y vos decís, wow, esto está bueno. Y mencioné a Top Gun, más o menos todos tenemos en, en la, en, en, en la, en la Cultura pop, conocemos lo que es Top Gun, película protagonizada por Tom Cruise de 1986. Y si algunos vieron la película, los que no la película saben ese montaje inicial donde se preparan los aviones a salir del portaaviones. Originalmente Robotech, Macros, Macros, la serie original es de 1982 y Robotech es de 1985. Y nunca me voy a olvidar la primera vez que veo a Rick Hunter subiendo por ese ascensor hacia... El portaaviones hacia el SDF-1 y la sensación de salir volando en el espacio. Y Top Gun vino después. Pero bueno, no digo que cierta película hollywoodense se robó de un anime, pero solamente voy a decir que Rick Hunter estuvo antes que Pete Mitchell Maverick. SDF-1 Super Dimensional Fortress 1. El SDF-1 fue el buque de guerra históricamente más significativo en la historia humana. Originalmente, el SF-1 era la fortaleza de batalla de Zor, un científico que descubrió la flor de la vida y envió la nave a la Tierra para que no caiga en manos de los maestros Robotech. Luego de estrellarse contra la superficie de la Tierra, en 1999, la gente de la Tierra se unió para reconstruir la nave, que luego desempeñaría un papel fundamental en la Primera Guerra Robotech, así como en la búsqueda de la protocultura en todo el universo. Cuando mencionaba lo de las mecas, decían que puede ser... Tan grande como una ciudad. Cuando viene el primer ataque de los Centradis, el, el SF1 tiene una tecnología llamada transposición espacial. ¿Y qué hace la transposición espacial? Genera una burbuja protectora alrededor de la nave y te puede transportar. Genera una especie de agujero negro. No me pregunten cómo funciona la tecnología, ciencia ficción, no importa. Y cuando tiene que escapar de los centradis, el Capitán Global dice: Bueno, vámonos, activen la transposición espacial. Y cuando llegan a la órbita de Plutón se encuentran con que se llevaron casi el 80% de Ciudad Macro con ellos. Así que, en medio del quilombo de la batalla contra los centrales se llevaron media ciudad, más de media ciudad. Tienen a la gente que están, por suerte, están en unos bunkers, flotando en el espacio. ¿Y qué hacen? Se meten la ciudad adentro. Eh, en ese entonces yo no sabía que había mega naves, en, como en Star Trek, que pueden llevar un montón de gente. Pero para mí, tener una ciudad altamente funcional dentro de una nave es genial y... Nada, eso habla de la, significación, de, la, de, la, de la importancia que tiene el SF-1. Y no solo eso. También tiene lo que se llama transformación modular. ¿Qué es eso? Bueno, de repente, de la nada, ante un ataque, ordenan la transformación modular y la nave se transforma en un robot gigante. Que cuando hace eso, puede activar su arma principal que usa una especie de energía gravitatoria. Sama, 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 sama. Y puede hacer percha. 10 naves entrar en un solo golpe. Y no solamente eso. Tiene como brazos dos portaaviones. El Daedalus. Miento, un destructor, el Daedalus. Y un portaaviones, el Prometheus. Y que cuando las cosas se ponen media pesada. Le meten una especie de barrera en la, frente, en, en la punta del Daedalus. Y te pega una piña y te rompe una nave. Así de genial es el SDF-1. Eh, nada. Cuando puedan, vean Robotech. BHT-1 Veritech Hover Tank. Era un meca terrestre pesado diseñado para funciones de defensa civil y combate urbano por el ejército de la Cruz del Sur antes y durante el periodo de la guerra contra los maestros Robotech. Este Hover Tank fue el Veritech principal del 15 Agua Escuadrón Attack, del que formaba parte la teniente Tana Sterling. Al igual que el Valkyrie de la primera guerra, el BHT-1 tiene tres configuraciones: tanque, Guardian y Batroid Y acá, imagínense Una mole De casi 10 pisos Pesado Corriendo a enfrentarse Contra los Bioroids, que eran los eh, Los mecas de los malos De los maestros Robotech Era un terremoto, y la animación es genial Porque te hace sentir eso, como que la tierra se está moviendo Cuando estos gigantescos bichos se transforman en robots Sublime, sublime Y esto es 1983 2 al 85 las animaciones. Así que habla muy bien de, de lo bien que se ve Robotech. Este es uno de mis favoritos. Y no sé si es muy creíble o muy reconocido, pero para mí es uno. Es genial. Es el BHF 10 Armored Giro Assault Chopper. O BHF 10 Agak, Que no es muy lindo. Así que todos le llamaban el Ajax. Y es básicamente un helicóptero cuando está en la Tierra. Y un jet de caza en el espacio. Más copado no puede ser. Y a diferencia de otros Veritech Solo tiene dos modos Fighter y Batloid Y en la historia En los maestros Robotech Es pilotado por una de mis heroínas favoritas De la guerra Robotech Que es Mary Crystal eh, Nada, es una genia <ríe> Muchos de los personajes femeninos en Sobre todo en la saga En la segunda generación Hay muy, muy buenos personajes femeninos Desde Dar, Nana Sterling eh, Y Mary Crystal, entre otros eh, Así que es, es es muy, muy significativo eh, los personajes en Robotech. Y por último, y no por eso el menos importante, el Cyclone. Sistema de armadura mecánica Veritech desarrollado por la Fuerza Expedicionaria Robotech y utilizado ampliamente durante la Tercera Guerra Robotech contra las fuerzas de los Zimbid. O sea, casi todos los otros vehículos que estuvimos viendo hasta ahora fueron hechos en la Tierra. El Cyclone es el primero que se hizo totalmente en el espacio. Así que eso habla de cómo avanzó la humanidad en esta saga. Su configuración principal es la de una motocicleta. Una muy avanzada motocicleta. Que acompañada de una armadura especial que lleva a su piloto. Podía convertirse en el modo Batloid, ampliando las capacidades de batalla. El Cyclone podría cambiar a un modo final llamado modo de almacenamiento. En el que se plegaría en un cubo que podría almacenarse en vehículos más grandes como el Alpha Fighter. El Alpha Fighter es el equivalente más avanzado del de Valkyrie, pero no es tan copado, así que no lo voy a hablar. Y imagínense el ciclón hoy en día, o sea, imagínense en Marvel si Iron Man, en vez de tener el traje todo el tiempo, lo convirtiera en una moto. Sería más genial Iron Man todavía. Y eso que Iron Man es muy genial. Bueno, los cansé a datos. Y para ir terminando, surge la pregunta, ¿qué hace especial a Robotech? Pero... Antes de darle mi apreciación personal, le pedí a alguien más que nos cuente qué significa Robotech. La persona con quien compartí esas tardes mirando la tele en lo de mi abuela Coca, mi hermano El Seba.
1: ¿Qué te puedo decir de Robotech? Tenía todo. Aventura, compañerismo, eh, lo que es un mejor amigo, sacrificio. Es más, fue una de las inspiraciones a estudiar, que me llevó a querer estudiar ingeniería aeronáutica. O convertirme en eh, aviador naval, también parte inspirado por Top Gun, pero mayoritariamente por Robotech, para hacer esos impresionantes aviones que se transformaban en robots. Pero tenía todo, todo. a pesar que con el tiempo supe que era un Frankenstein todo armado, pero si vos te pones el ar bien, tiene cierta continuidad. Tenés eh, bueno Macros, que es el primer capítulo de Robotech, después tenés eh, Southern Cross y Mospeada, que es la tercera. Y si bien comparten digamos, un tema en común que son las mecas, transformables en un ambiente militar. ¿ves? Esa es mi apreciación de Robotech.
0: Gracias por ese resumen, se va. Bueno, estamos llegando al final. ¿Qué es Robotech? Para, para mí no. Más allá del contexto de la guerra, lo que hace especial a Robotech es la humanidad y la búsqueda de la paz. Se toma el trabajo de pasar tiempo con sus personajes más allá del conflicto bélico. En la saga de Macros podemos seguir a sus protagonistas Rick Hunter y Lisa Hayes, enredados en un triángulo amoroso con la megaestrella Lil Min Mei, mientras defienden al SF-1 y a la tierra de la amenaza Centredi. También llegamos a conocer y hasta simpatizar con los destructivos Centredi, gigantescos clones cuyo única razón de existir es la guerra. Al entrar en contacto con los humanos descubren que pueden ser algo más que solo máquinas de destrucción. En los maestros robotech por primera vez entendí que no siempre los buenos ganan. Como ya les conté si bien al final de la serie los defensores de la tierra derrotan a la amenaza de los maestros robotech la victoria tiene ahora de derrota ya que sus acciones provocarán la llegada del enemigo de todos los invit. En la nueva generación los personajes experimentan el trauma y la desolación de la guerra total, la pérdida, pero también la esperanza. Nuestro grupo de rebeldes protagonistas no solo lidian con un enemigo que tiene control total de nuestro mundo, sino que comprenden que hay que ir más allá del odio hacia el enemigo y que se deben construir puentes para encontrar la paz. El protagonista, Scott Bernard, debe dejar el odio atrás y aprender que hay víctimas en ambos lados del conflicto. Yellow Dancer, un guerrero rebelde que al mismo tiempo es un ícono de la paz, da esperanza a la humanidad a través de su música se enamora de una de las princesas guerreras Invit y juntos ayudan a alcanzar la paz sí suena medio tonto y tal vez naí pero créanme que para un pibe de 10 años eso fue súper significativo no en ese entonces voy a ser realista, no en ese entonces no me daba cuenta estaba maravillado por eh, cómo esta, estos vehículos transformables y esto, esta, estos guerreros a veces el espectáculo de los usos, pero le miraba a mi hermano y dice pero no ganaron no, 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 ¿Los buenos ganaron? ¿Cómo fue? Porque al final de esta saga, la reina Invit decide irse a buscar un planeta donde no haga más daño. Y decís, ah, o sea, ganamos, ganaron los dos. O sea, no hubo un, un vencedor, sino que fue la paz la que ganó. Entonces, y, y en ese entonces ya tenía esos, esos atisvos de decir, oh, mira vos, no siempre tiene que ser vencedores y vencidos. Y, y eso sinceramente me... Eh, Marcó bastante el hecho de cómo también quiero contar las historias que, que, que me imagino y demás en, eh, cuando, cuando escribo mis propias historias. Y, además, Robotech no se deja llevar por el espíritu exitista y el final feliz de las historias clásicas. En Macross, en la última batalla contra el extremistas Centred y Chiron, logran salvar a nueva Macross. Pero en el proceso, se sacrifica al SF-1 y a toda su tripulación. Rick Hunter, al final, comprende su rol en este cruel conflicto. ...y decide ir al espacio junto a Lisa para prevenir desastres futuros. Min Mei abandona sus sueños de una vida hogareña junto a Rick... ...aceptando su rol de ícono de la esperanza... ...para dedicarse de lleno a ayudar a la humanidad restante. En Los Maestros, Dana debe luchar contra el legado de sus padres... ...y dejar en claro que ella es su propia persona. Pasa de ser una joven inmadura recién graduada de la escuela de oficiales... ...a una líder nata, que no solo está comprometida... ...con las fuerzas protectoras terrestres, sino que ante todo se debe a sus compañeros y a encontrar la paz. Podemos ver que tanto los terrícolas como los clones están subyugados a la voluntad de unos pocos hombres que toman decisiones que solo llevan a un círculo vicioso de destrucción. En la nueva generación, luego de la victoria final, Scott Bernard no se queda en la Tierra para tener un y vivieron felices para siempre, junto a Marlene, la espía Invit de la cual se enamora, y su nueva familia de rebeldes. Es un hombre con una misión. Encontrarse con las fuerzas expedicionarias y seguir colaborando en la búsqueda de la paz junto al ahora almirante Rick Hunter. Antepone el deber antes que su felicidad. Otro final agridulce. Más allá que en su superficie está llena de batallas espectaculares, mecas geniales y personajes pintorescos, Robotech es ante todo una historia que habla de la vida. Una vida rodeada de eventos excepcionales, pero que toca a la humanidad tanto de los terrícolas como de los alienígenas. Y créanme que eso es... ...de alguna manera... ...como la vida misma. Y bueno... ...eso fue... ...Robotech. Si me pusiera a hablar de Robotech... ...tendría que hacer un podcast... ...dedicado... ...solo a Robotech. Este... ...pero... ...quería aprovechar... ...este... ...este lapsus que tenemos... Si, ...sin poder... Este, ...tener nuestra conferencia... ...para... ...demostrar un poco... ...por qué... ...hacemos este podcast. Lo que me motiva... ...semana a semana... ponerme ponerme enfrente de una pantalla... Con mis anotaciones. Y, y hablar de animes. Eh, y este es. Sin lugar a dudas. El, el que me hizo amar. Esta, este tipo de historias. Y con eso. Llegamos al final. De un nuevo episodio. Los esperamos la próxima semana. Ya con Pau. Eh, espero que no se enojen. Porque usé su chan chan chan. Recuerden. Chequear el próximo episodio. En su app. De podcast favorita. Hasta el próximo encuentro. y otras cosas de la vida es producido por paola parra y pablo campbell música original por rafael garritano arte por natalia caribe recuerden contactarnos a ski.ski.podcast arroba gmail.com o en nuestro instagram ski.ski.podcast gracias por escucharnos